0: Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. A entrevista que vais ouvir é um conteúdo extra da série Exército de Precários, que disponibilizamos em exclusivo às pessoas da comunidade de Fumaça. Conhecemos Paulo Guimarães em fevereiro do ano passado, no Porto, à frente do edifício das infraestruturas de Portugal, numa manifestação de vigilantes que ajudou a organizar. A partir desse momento, falámos com ele muitas horas, talvez mais do que com qualquer outra fonte. Foi uma peça-chave para que esta investigação avançasse. A conversa que vais ouvir é o resultado de duas longas entrevistas, realizadas a 4 e 12 de março de 2020. Vais notar diferenças na qualidade do som. Decidimos editar essas conversas e juntar as partes mais relevantes numa só. Achamos que assim poderias ficar a conhecer melhor este vigilante com dezenas de anos de experiência na segurança privada e uma fibra que, aos poucos, tem mudado a situação laboral de muitas das suas companheiras e companheiros de profissão. Fiquem com a entrevista. Então
1: vamos, vamos começar do início. Vamos. Uh, se calhar eu podia só que tu
2: te apresentasses só para nós isso um, chamo-me Paulo Guimarães estou na, na, na segurança privada vai fazer uh, cerca de 27 anos e uh, já passei por várias empresas e estou neste momento a trabalhar nas infraestruturas de Portugal na património e, uh, e faço parte daquela equipa já vai fazer 14 anos um,
1: Conta-nos um bocado
2: da tua história, como é que tu nasceste, Onde é que cresceste? Eu, eu cresci, eu cresci numa, 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 numa terra que se chama Rio Tinto Forno, no Forno, e, e o seguimento da, 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 minha, da, minha, da minha atividade foi, foi eu, estava, eu estava na tropa e, e quando saímos da tropa a gente fica, pronto, eu tive dois anos na marinha, e quando saí, um, quis embargar por uma farda tão simples quanto isto, era uma farda porque eu gosto de fardas e gostava das fardas e pensava que a segurança privada teria outro valor no nosso país e continuava a não ter ao fim de 27 anos, continuasse a ser menosprezada por toda a gente e, um, e embarguei depois pela, pela vigilância e daí até, até agora continuo na vigilância, já passei por várias empresas, já esfiei equipas grandes de trabalho de quais me orgulho muito e, mas em suma isso, já, já são seja, 26. na prática,
1: não? Tirando a Marinha e o, e o Exército?
2: Não, Marinha mesmo.
1: Marinha, não trabalhasse mais de não
2: sei. Não, exatamente. Quer dizer, tive tive em jovem, desde e eu comecei, eu, eu optei por sair da escola e, e penalismo até hoje por isso. Depois voltei a estudar mais tarde, mas penalizo Mas comecei a trabalhar com 16 anos e, e disse ao meu pai: Ó pai, eu quero ir trabalhar e, e o meu pai porque, porque estava cansado talvez sabe eu, eu tenho 48 anos e com 18 anos o que é que a gente quer? a
1: de
2: é. e eu com 16 anos o que é que eu pensava? eu queria dinheiro queria dinheiro queria brincar queria andar aí com os meus amigos e queria comprar uma moto Ricardo eu queria comprar uma moto e então com 16 anos eu verei-me para o meu pai e e, e disse pai eu quero deixar de trabalhar quero deixar de estudar e então o meu pai disse pai, tu faz o que tu quiseres, não acho bem mas pronto, tu é que sabes e cheguei ao sétimo ano e parei de estudar burro que nem um calhão <risos> e cortem <-me> isto <risos> deixei, de, deixei de estudar e, e o meu pai arranjou-me logo de trabalho logo e então o meu irmão, o meu falecido irmão Manuel Guimarães que tenho muitas saudades dele era diretor de uma empresa que se chamava CPA que trabalhava na central papeleira Alenquer, em Alenquer era diretor dessa empresa e arranjou-me imediatamente trabalho para um, para um armazém pesadíssimo que era. trabalhávamos com papel. E aquilo era pesadíssimo. Mas estive lá três anos ainda, depois é que fui para a droga e, e, e acabei. Comprei a Aliás, eu tenho uma história curiosa porque o meu pai sabia que eu queria, eu estava a trabalhar para, uma, para comprar uma moto e na altura eu queria uma IAMRZ, não é? E uma IAMRZ custava 316 contos. E comecei a trabalhar a ganhar 24 contos. Tenho 48 anos. E o meu primeiro andar era 24 contos. E o meu pai, uma vez que estávamos a jantar, disse-me, oh rapaz, vai lá embaixo da garagem e, e vai ver o que é que lá tens para ti. E como nós tínhamos lá uns gatitos, eu pensei que fosse alguma ninhada que estivesse a nascer ou coisa assim de género. E abri a garagem e estava lá a minha moto. O meu pai comprou uma moto, mas obrigou-me a, a pagar mensalmente a moto. Ou seja, foi ele dos um meus leasing. foi um lesinho. Ele, ele disse-me: todos os meses vais ter que me dar 10 Eu ganhava 24 e tinha que lhe dar 10 para para, para para pagar a moto. E, mas sabem que eu cheguei ao fim e ele tinha o dinheirinho guardado para mim. E, portanto, é um foi um teste de responsabilidade, tal igual. E, e ganhava eu os meus 24 contos e depois 34 contos e tudo mais mas sempre a trabalhar além de o mouro já ah, lá Marinha deixa-me se posso só pedir para sim, você sim, sim você? claro sim é, é capaz de ser é capaz é, é capaz de estar sempre a bomba estes baterias <risos> só duram só duram meia de minutos Agora, é. Minutos. É. 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 mas puf, não para
1: se, se calhar eu vou só pedir é para pôr um bocado mais espalda para não interferir pois fica tomando não é e a é, é depois da de, de marinha para a privada disse que
2: ia é atrás de uma farda, é um pensamento habitual, levar é, a farda na cidade. É, é um bocado por aí, até por causa do, do militarismo, não é? Porque nós vínhamos habituados ao, a, às regras militares. E quando entro na vigilância privada, eh, eh, percebi que o militarismo estava lá. Eu sou do tempo... De, de entrar numa empresa que se chamava 4S. Eu estava numa recepção de um hospital privado, que era o DMI, Diagnóstico Médico Integral, que era ali na, na Praça dos Leões, bastante conceituado, caríssimo. E estava lá uma empresa que se chamava 4S, que eu, eu até hoje ainda admiro essa empresa. ainda existe? Em, 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 não, foi, foi depois absorvida pela Sharon. E essa 4S arranjei, arranjei pela trabalho, e tinha um senhor que era, era rondista e, e que me perdoe porque ele era muito mauzinho que era o senhor Fortuna um indivíduo que andava a algemas no bolso inacreditável nos tempos de hoje inacreditável nos tempos de hoje e então ele chegava lá de noite e as pessoas pensam que a vigilância privada está lá de noite para dormir e então para as pessoas perceberem de facto aquilo que se passa Uh, 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 os, os, os senhores rondistas andavam atrás de quem dormia porque quem dormia levavam um processo de para a rua, tão simples quanto isto quem dormia? quem dormia nos que postos de trabalho nós somos pagos não é para dormir, é para trabalhar mas dava para descansar pronto, se, 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 se o pessoal quiser há postos que até dava para isso mas nós não somos pagos para isso e nunca fomos pagos para isso portanto quem dorme não pode estar na vigilância privada está na, está na área errada e, e a sua fortuna chegava à nossa beira, e para vocês perceberem, era eu e ele dizia-me assim: Ó oh Paulo Guimarães, eh, que cor é a tua meia? As meias na vigilância privada têm que ser sempre pretas. Sempre. Está eh, institucionalizado na segurança privada. Pretas. E eu dizia, com todo o respeito, os meus vinte e poucos anos, não é? Não, seu fortuna. Estão aqui, são pretas. E ela dizia, muito bem, muito bem. É que eu gosto. E nós tínhamos nessa recepção uma televisãozinha pequenina que dava para os utentes também verem e nós tínhamos lá na nossa recepção uma, uma, e estávamos com indicações do diretor clínico dessa, 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 dessa clínica que nos deixavam ver a televisão. Mas vale ver a televisão de estamos a dormir. E ele fazia a televisão, quando lá chegava estava desligada porque dizia que está desligado e ele dizia assim... Ao Paulo Guimarães, estiveste a ver televisão? Eu, não, seu Fortuna, não estive a, a ver televisão. Posso ver? eu, pode ver, pode. E sabem sabe o que é que ele fazia? Ele punha-se em cima de uma cadeira e punha a mão na televisão para ver se ela estava quente. Se ela estivesse quente, era sinal que ele tinha estado a ver televisão. Isto é. Deverá dar aos céus, não é?
0: Este regravo precisa que a influência... Do lado
2: é, eu acho que sim, eu acho que é. é, é assim, faz falta, sabem? Eu acho que faz falta um bocadinho é, 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 regras, eu acho que faz falta, não tão... É... Mas há bocado contaram-nos a história do... de
1: fazer continência.
2: Sim, e houve, houve casos de, de haver supervisores a entrar nos postos de trabalho, supervisores que são vigilantes com função, não deixam de ser vigilantes, são vigilantes com função de supervisor. Uns controladores, outros coordenadores, eu já fui coordenador, mas a, a, havia casos de, de supervisores que entravam e tinha que o vigilante bater a pala a um simples vigilante supervisor. Isto é... Mas isto, isto, isto existia. É. Já estamos a falar de, há, de há alguns anos, não é? Estamos, eu já estou há 25, ou 26 ou 27 anos, já, já não me lembro muito bem, mas já estamos a falar de há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje em dia menos. Hoje em dia menos, mas ainda... Porque as Querem ter na mão o, o trabalhador para lhe poder dizer, se você não fizer isto, eu vou metê-lo no meio da lixeira para tomar conta da, da lixeira, ou vou metê-lo atrás de um pinheiro. Atualmente eles começaram a levar com vigilantes como eu, que luto, e que me virei para o supervisor e lhe disse, meu amigo, o senhor até me pode pôr a tomar conta de um pinheiro Desde que esse pinheiro tenha lá uma sanita, uma secretária, para eu escrever os meus relatórios, você pode me pôr onde ele onde quiser. Sim, bastante, muito, 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 muito. Certo, certo, pode ser, certo? Ui, completamente. Isso existe mesmo e com, com muita frequência.
1: Mas ainda queria para a parte do exército militar. Há uma clara ligação histórica, aliás, basta vermos, por exemplo, a 2045, 2045 certo. o Jaime Neves, que é fundador da empresa, é um dos certo. Certo.
2: Certo. certo, certo, certo.
1: essa ligação vê-se uh, sistemicamente, ou seja, há muitas seguranças que vêm do exército ou vêm de autoridades uh, e de forças do Estado
2: para a segurança privada? Hoje, hoje em dia, nem tanto, mas há muito vigilante que vem, que vem, que, que ingressa, que sai da, segura, da, da, da tropa, não é? Que sai da, da, do, da, da área militar e que vem para a segurança e que procura, procura seguir este caminho também. Ainda existe isso. Muitos paraquedistas, muito, muito, muitos comandos, muita gente que vem para a segurança privada. Hoje em dia hoje em dia entrou na, 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 na segurança uma lufada de ar fresco com, com novos diretores e com novas ideias e vigilantes pessoas que ingressam na vigilância fora da área também militar portanto já, já começa a haver uma, outra, outra lufada de ar fresco que eu não sei se é melhor ou se é pior sinceramente porque eu, eu acho que tem que haver regras mesmo nós temos que respeitar essas regras e, mas acaba por haver, haver ainda muita ligação, Toda, quase todas as entidades que estão, que estão nas empresas de segurança serão pessoas ligadas ainda à, à PSP, intendentes, comissários, e eu, eu tenho, tive um patrão que, que era o senhor comissário, que era uma pessoa excelente, excelente, que é o senhor comissário Freitas, que foi um senhor que me ensinou muito, e, 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 e tinha um coração de ouro mas não são todos como ele em que Na altura ele fundou a Prote Segurança e, o, e, e, e eu trabalhei com eles mas, tipo. em, e, mas
1: ele era comissário ao mesmo tempo ele, Não, ele, não. foi depois
2: ex-comissário, exatamente ah. e, e, e isso é,
1: Mas ele reformou-se e foi para lá?
2: Exatamente, ele reformou-se é. e, e teve, teve uma empresa de, de, de segurança Há também eu tenho conhecimento de antigos intendentes que se reformaram e depois formam empresas de vigilância
1: Tu chamas sempre vigilância privada
2: e não segurança privada. E, e, e a segurança, a vigilância privada não pode ser. e eu, eu faço esta distinção porquê? porque, porque a, a segurança a segurança em si já tem um nome tão feio no mercado, porque os seguranças... nós nós chegamos a um ponto de confundirmos os vigilantes. Trabalham diariamente 24 horas sobre 24 horas nos postos, em variedíssimos postos, nos hospitais, nas estações de comboio, nas, na, nos, 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 na segurança social. Quando nós vamos à a um, a segurança social, deparamos-nos com um senhor que está lá fardado e que nos vai ajudar a todos, vamos a um hospital e é o segurança que nos recebe e, e tem que ter a delicadeza e tem que ter tudo e mais alguma coisa e um, um, o, o vigilante tem que ter digamos um jogo de cintura muito grande para aguentar tudo e mais alguma coisa e não tem onde se defender, ponto e a segurança é, é, é que, 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 que se falou porque, porque nos meios de comunicação quando se fala fala-se sempre da coisa má não se fala das coisas boas, só, é só o mau é que é, é, que é relevante a segurança, é, a lei da segurança Bem para os que trabalham nas noites, que trabalham na, 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 nas discotecas e etc. Tanto assim é que antigamente os seguranças não tinham, não tinham que ter cartão nenhum do meio, não é? E neste momento a segurança noturna também são as empresas de vigilância que fazem, que fazem esse tipo de serviço. Que
1: não era,
2: que não era antes. Não era. não era. Portanto, eram, eram pessoas com grandes e grandes, grandes musculados, não é? Para, de alguma forma, mostrar que eu estou aqui e ninguém passa por mim, não é? E, e o vigilante não é nada disso. O vigil... Mas então, an, an, quando tu disse antes, é quando? quando tem visto... e, e, a, a, a lei, o governo tem vindo a emendar a lei da segurança privada há uns anos para cá. Isto estamos a falar de há cinco, seis anos atrás. Ou seja, o
1: que tu dizes aqui antes, por exemplo, ias ao maior discoteco qualquer, e contratava-se individualmente
2: uma pessoa. Era uma era, era era, eram era eram Exatamente. Eram mesmo as empresas, os donos das discotecas e de bares, etc., que contratavam estes indivíduos que nunca foram seguranças na vida. Eram seguranças particulares, digamos assim. Não proteiam, não eram mas... porteiros. Não, porque nem porteiros eram. Eram mesmo. Se eles faziam. Eram os apanha-copos. Eram os apanha-copos. Porque se fosse lá a polícia, eles eram apanha-copos que estavam à porta com relações públicas a dizer que ou não entrar, como se isto fosse possível. Não é? e, 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 e a partir de determinada altura, os vigilantes passaram a ter, os, os, esses seguranças, passaram a, a ser obrigados a ter o cartão do meio E aqui levanta-se outra questão, como é que é possível pessoas que andam a digamos na, 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 segurança, na segurança da noite que muitos deles uh, têm uh, atividades dúbias não é? Uh, crimes eu conheço alguns sim de violência de, de, de outro tipo de coisas mas alguém e, tenha
1: sido condenado por um crime não pode ser uh, não devia
2: não, Ricardo, não, não devia ter cartão esta é a nossa realmente mas constitucionalmente, constitucionalmente não, porque na constituição, se vocês uh, abrigarem isso, uh, não podem ser pedidos de trabalhar. E no nosso entender? Ah, se já
1: tiver cumprido, é qualquer...
2: Mas, mas eu acho que está mal. Eu acho que, na minha opinião, e esta é a minha opinião, acho que todos os vigilantes tinham que ter uma formação adequada para as funções que vai que vai que vai desempenhar, e acho também que eh, todos os vigilantes deviam ter o registro eh, limpo. Logicamente que agora eh, nós vamos a eh, qualquer lado se, e se formos multados eh, num semáforo vermelho aquilo já passa a crime e pode, pode constar no, no, no registro criminal. E não é por aí, não é? Estamos a falar de pessoas que possam cometer atos ilícitos muito mais graves, abater, numa, numa, nas esposas e a bater na rua como nós vimos o caso da PSG há bem pouco tempo foi um caso uh, do, Urban? do Urban Beach e, e, que, é, que é curiosamente agora a minha empresa que saiu e migrou os serviços da noite mais para a vigilância privada e uh, dois
1: em dois bares, não é? mas nós, sabes que nós entrevistámos o, o, o Luís Silva sim, certo. Foi, ou seja, o Luís Gonzaga um Certo, um
2: eu, eu tive conhecimento disso, eu tive eu tive conhecimento
1: conhecimento disso. e ele estava-nos a dizer que eles saíram da noite e ficaram só em dois bares em Deus Lisboa ou, antigos,
2: certo. Um porque, eles, terra, e... é porque eles aperceberam-se que aquilo só dá problemas não é? Porque só dá problemas aquilo é qualquer Se momento de história neste caso, uh,
1: o, o David Jardim e o Pedro é, 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 é. Bem, não sei, duas das pessoas que foram, foram agora condenadas, ainda não transitou em julgado, mas é foram condenados ainda podem pedir recusos, tentativa, tentativa de homicídio. Dois dos três que foram condenados tinham sido suspeitos, ou estavam com casos em tribunal, com um deles acho que com perto de 10 casos, o outro com 17 casos, acho eu. Não tinham
2: sido condenados em nenhum, é não tinham... Mas já não tinham, mas tinham um historial. Então Sim, vai bater aqueles mas que,
1: que
2: não viam. Claro, quer dizer, quando há indícios dessas coisas, essas pessoas. Atenção, Ricardo. For não, for certo, não, não foram assim, condenadas. Não já... for certo, não foram condenadas, mas já... não, não. certo. E as empresas não têm forma de saber disso. E a PSG não tem forma de saber disso, não é? Não tem forma de saber não. que o Ricardo, ou eu, ou qualquer, está, com... está indiciado num crime qualquer que cometeu há dois anos e que não traz todo o julgado. Se não traz um julgado, também não vem no registro criminal, a empresa não tem como saber. E aí temos que ir levar a empresa. Mas de qualquer maneira mesmo esses casos de violência nós tivemos um caso aqui nos STCP de um camarada da 2045 que foi humilhado que foi espesinhado, que levou os chutes que lhe chamaram nomes e, e tudo mais e nós somos seres humanos chega a um ponto que calma, isto não pode ser assim e, e, e o que é que foi público? foi público que e, e houve condenações atrás de condenações e isto é a minha, é a minha opinião o, 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 o rapaz, o vigilante que é contratado como fiscal dos STCP, que para mim também é outra palhaçada, digamos assim, que ele não tem que ser fiscal de nada, nem, podia, nem podem ser. O vigilante não, não, não tem que andar a, a pedir bilhetes aos... Estou a falar do caso da noite de São João? Sim, exatamente. exatamente. E, e, e eu acho que ele... Eu sei que o vigilante provavelmente... Vocês às vezes não imaginam um, o sofrimento que nós temos em ter que aturar tudo e mais alguma coisa. É, é drogados, é bêbados, é, há de tudo um pouco, e, e a, a polícia no nosso país, de, 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 nós, nós sofremos isto mesmo na pele, polícia de proximidade não existe, é uma mentira, as pessoas têm que perceber que isto é, é não existe, não existe mesmo, Ricardo, e, e nós vivemos-nos muitas vezes sozinhos, e quer dizer, somos espezinhados, maltratados, levamos com bêbados, com drogados, com pedofilia, com tráfico da droga, com tudo isto, nós bem tentamos denunciar. Isto é o que se passa no nosso país, que desengana-se quem, quem, quem pensa que é ao contrário. Desengana-se completamente. Os casos, de, para, para desenganar outra vez mais o, o povo... Nós temos casos, nós que estamos nas estações de caminhos de ferro. Tu trabalhas em… Eu trabalho nas infraestruturas de Portugal na parte do património. Eu estou no edifício da património. Mas tive muitos anos mesmo na estação. Ah. Tive mesmo muitos anos na estação de Campanhar. E, e, e sei do que falo. O vigilante, vocês souberam do caso souberam, não é preciso vos perguntar sobre o caso do, do, das bombas de Madrid do caso de, de, do, de, do atentado nos Estados Unidos em Madrid, nas estações e, 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 e nós ficamos um bocado alerta sobre isto porque se nós estamos nas estações ali a dar a cara vocês têm noção de quantas malas nós vemos abandonadas nas estações não tem, todos os dias Todos os dias. Não, tenho, não consigo quantificar a todos os dias. E chega-se ao ponto de nós ligarmos para, para quem de direito e dizerem assim, opa, quando passarem o caminhão de lixo, pô, vocês têm tinham só lixo. Não sabendo nós se aquilo tem alguma bomba ou não. Porque o nosso país é, é aberto, não é? Tudo, tudo pode entrar por aqui dentro. E é o vigilante que tem que fazer isto.
0: Não da as
2: não, não. Eu não considero que a polícia desdenha... Aliás, eu... Quer dizer, haverá, haverá bons e maus elementos como em todo lado. Mas eu nunca me senti desdenhado pela PSP. Bem antes pelo contrário. Eu acho que a PSP tem-nos ajudado mediante aquilo que podem também. E, e, e mediante as limitações que eles têm também. Eu acho que eles também nos ajudam de certa, de certa maneira. E, mas fazem só o trabalho que podem e... e e não conseguiram também fazer muito mais do que aquilo que nós fazemos, porque isto é um combate que... O, o, o ser humano comum não se apercebe disto.
1: Desde há dois anos a PSP é que regulou
2: a segurança privada, antes era o MAI, diretamente. Certo. a diferença não é? e, Portanto, acaba por haver um bocadinho mais de fiscalização de, de, da PSP, mas quer dizer, mas é uma fiscalização que me parece ser... Inerte, porquê? O que é que o senhor agente vai lá? Uh, Diz-nos que é um agente de autoridade ligado à segurança privada e identifica o nosso cartão, identifica a pessoa, fica com o número e vai-se embora. E que é
1: que, era
2: preciso que... É, é, Eu acho que a fiscalização teria que ser feita uh, não só pela PSP, uh, em conjunto com a Segurança Social, com a, as finanças e com o ACT, todos juntos fazerem uma fiscalização muito mais efetiva verificar os horários de trabalho que era, era fundamental nós termos ajudados nisso saber se as leis estão realmente a ser cumpridas ou não, se a lei da segurança está a ser cumprida ou não o objetivo, o objetivo neste momento do governo é saber se o vigilante tem cartão ou não tem, é tão simples quanto isto não importa se o gajo é bom ou mau se bateu ou se não bateu, tem cartão pode trabalhar, isto para mim é uma aberração porque qualquer pessoa pode tirar o cartão desde que tenha, ora bem, eu até tenho conhecimento de pessoas que a quarta classe tiraram o cartão e isto, este ponto é, eu acho que é fundamental nós falarmos na, quando falamos de vigilância privada e de segurança privada nós temos que falar, antes de mais de uma coisa muito importante que quanto a mim é, 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 é o ponto essencial, a formação
1: Se eu quisesse ir agora para a vigilância o que é que eu tinha que fazer?
2: Ora bem, é, é... Uh, eu acho que os no nossos sucessivos -su 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 governos andam a brincar com isto um, até porque antigamente eram as empresas obrigadas a dar formação e hoje em dia eu lamento que uh, qualquer empresa de formação possa dar formação uh, o senhor, o Ricardo ou o Nuno querem ser vigilantes, têm que pagar 500 euros e vão aí é uma empresa que elas nasceram parecem cogumelos espécie de cafés e qualquer empresa agora dá formação de vigilante. Agora, o que eu devido é da forma como eles fazem essa formação. Mas, eu tenho conhecimento que nós, no teste, eh, o Ricardo, se tiver alguma dúvida na pergunta, chama o formador e ele responde por si. Portanto, acho que lhe estou a dizer tudo. São formações fictícias, que não têm... E Eles querem alterar isto e tentar levar isto mesmo para a PSP, mas parece que ainda não... Ou seja, a
1: PSP, ser a PSP a fazer a formação?
2: A PSP não é a fazer a formação, mas na altura dos testes a fazer, esses testes serem feitos na PSP. Mas
1: a formação quer dizer o quê? O quê? É quanto tempo, quantas é, aulas? Há é, ou... é uma coisa parecida com tirar a carta de condição,
2: não é? Mais ou menos. É assim, a revalidação do meu cartão são quatro dias. A revalidação o tirar o cartão, já são sete dias, não posso não estou agora já muito enquadrado sobre isso, Ricardo, mas acho que não, são, o são sete dias sobre
1: renovação, uma aula sobre como usar Certo. Como propor, não sei Legi
2: também existe defesa pessoal defesa pessoal também, eles agora dão defesa pessoal, eu já dei há quatro anos na revalidação do meu, do meu, do meu cartão no grupo 8 mas fala-se de legislação da... De alarmes, de tudo o que é o que está, o que está a trabalhar, como, como, como trabalhar com extintores, como reagir ao pânico, como quando há aquelas chamadas telefónicas de atentado. É bom, porque quer dizer, é uma panóplia de coisas, mas, mas muito de legislação, sim. Mas,
1: tal como nas empresas das cartas de condução, também há aquelas onde se assina, que
2: se teve na aula, mas não se teve na aula. É... <risos> Eu não sei se eu posso dizer isto, mas é mais ou menos assim, é mais ou menos assim, é mais ou menos assim. Eu tenho conhecimento de pessoas agora. Eu, eu depois mais tarde eu voltei a estudar, mas o, o sétimo ano, eu tenho 48 anos, o meu sétimo ano dá equivalência e eu continuo na vigilância. Mas eu depois continuei a estudar, mais tarde continuei a estudar, mas eu tenho conhecimento de pessoas com a quarta classe que têm hoje em dia o cartão profissional e têm 20 ou 30 anos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que alguma coisa vai mal. Provavelmente, não? Provavelmente. Porque Pro... não se pode? Então. Não, não se pode. Hoje em dia até o 12º ano. Né? Quem sair agora? Ou seja, 12º ano... Uh... 500 euros para o cartão... <risos> É, e cadastro, limpo, cadastro limpo e a formação e, e a formação, testes, testes, exatamente
1: todos estes experimentos à cabeça mesmo assim passaram 500 pessoas porque dizer é que as pessoas desistem depois de
2: passarem por isto é difícil demais? É, é difícil demais aquelas 500 pessoas ou 600 pessoas que eu falei há bocadinho que passaram por nós em 3 anos, é uma realidade e é, e é porque é cansativo e ganha-se pouco
1: nós falámos com o, o Rui Silva diretor da PSG, que nos dizia que isto é um setor onde ah, toda a gente tem é um contrato de trabalho, não há desemprego, houve um aumento salarial de 20% nos últimos dois anos. Isto parece um sonho de qualquer trabalho.
2: É, é um sonho, isto realmente é um sonho. Nós tivemos 12 anos sem, sem, sem aumentos e, ah, e eles tentam, tentam a todo custo encostar a vigilância privada ao ordenado mínimo, mas aperceberam-se que se isto se encostar ao ordenado mínimo, nós vamos para outra coisa qualquer. Vamos para o empregado de armazém, ou vamos para vendedores, ou vamos para vendedores de uma casa, de casas, ou uma coisa qualquer. Porque ah. reparem, o ordenado de um vigilante hoje em dia está nos 675 euros. Ah. E, mas há dois anos atrás estava em 641 e o ordenado mínimo estava em 600 euros. Portanto nós estávamos encostados ao ordenado mínimo. Mais um bocadinho, se não houvesse este aumento, de facto houve, e não são os 20%, não são os 20%. Não. não. É, foi 5% de uma vez, faseadamente, 5% outra vez, 5% que fomos agora em janeiro outra vez aumentados, e vamos ser 4% agora em junho, que vamos atingir os 795 ponto qualquer coisa. Porém, eu posso-lhe mostrar a tabela, é fácil. O Senhor Ministro das Finanças, eu, nós temos que agradecer ao Sr. Ministro das Finanças e para me esta parte, porque realmente nós continuamos a ser atingidos a classe... Eu, eu, nós já nem, eu, já, eu nem me considero classe média, não é? Mas pronto, é a classe ainda baixa, o, a classe média que está a média baixa, que está outra vez a pagar estes impostos. O meu ordenado de 675 euros que é agora, eu posso mostrar os meus recibos, não tenho problema nenhum, recebe limpos, 620 euros portanto o ordenado mínimo tem 635 euros e não tem retenção na fonte, o ordenado mínimo não tem retenção na fonte, só tem os 11% para a segurança social e eu tenho retenção na fonte e na segurança social, venho logo encostar-me aos 620, 630 anda ali, portanto o vigilante é se ganha base naturalmente que depois tem as horas noturnas para quem as faz? que custa muito fazê-las que no máximo, num turno de 24 horas, num posto de 24 horas, andará à volta de 70 ou 80 horas noturnas, o que equivale a dizer que são mais 70 ou 80 euros. se trabalhar num feriado são mais de 15 ou 20 ou 30 euros. E, e, e por isso é que não há homens de jeito para trabalhar na vigilância, porque não, está nem, não há homens para trabalhar de noite, para trabalhar feriados, natais, carnavais, São João, seja o que for, festas que nós temos que estar em família, deixarmos a nossa mulher na cama sozinha os nossos filhos sozinhos, durante a noite, durante o dia, em tudo, com, comple com, com horários completamente desregulados, que, que como o meu nuno viu e o Ricardo viram, eu tenho 48 anos, vocês não me dão 48 anos, porque será? Porque, de facto, nós, isto cria um desgaste no trabalhador. Eu não digo que nós merecemos, como os mineiros, os mineiros têm uma profissão de desgaste, eu acho que é a única profissão em Portugal tem que tem a profissão de desgaste. São os Hã? São
1: mineiros
2: e os é. É isso. Mas é, os mineiros, se me puserem vigilante mineiros, eu outros desgraçados mineiros. pá logo, eu digo logo, pai, não, pá, eles é que merecem, não somos nós. Mas nós somos, de facto, nós temos um desgaste tão grande que está aos olhos das pessoas que andam atentas a isto. E... É por isso que as pessoas se afastam da vigilância e às vezes preferem ganhar menos um bocadinho, mas terem uma vida mais familiar do que andarem a, a, a trabalhar de dia, de noite, de manhãs, de tardes, e feriados, e Natais e São João e, um, e deixarem as famílias para ganharem praticamente a mesma coisa.
1: Eu não tipo pessoas: é que não cabe já. São pessoas que não arranjam mais trabalho na é,
2: Pois, infelizmente é um bocado por aí, Ricardo. É, lamentavelmente é assim. Há, há, há pouca gente que gosta da vigilância, que está a trabalhar na vigilância. E por isso não respeita a vigilância. Esta é a realidade. Há poucos, poucas pessoas que vivem a vigilância como ela é, como profissional. Mas também as empresas também não exige muito mais hoje em dia as empresas hoje em dia nós não há fiscalização da própria empresa própria empresa é capaz de o Paulo faltou o Paulo tem no meu posto de trabalho no meu posto de trabalho por exemplo eu tenho uma formação específica para trabalhar com uma central de incêndio tenho uma formação específica para trabalhar com uma CCTB o CCTB é um sistema de, de, de câmaras fechado integrado fechado do edifício eu tenho que ter e, e, e temos que ter responsabilidade sobre isso e isso não pode ser nunca divulgado para ninguém e uh, o palo faltar eles metem outro mec lá qualquer sem formação nenhuma nunca teve naquele posto oh, é a mesma coisa que pôr lá uma, uma, uma vassoura e uma farda é exatamente igual uh, a vigilância tem, tem vindo a, a, a decair-se aí porque que
1: Estava descontente com o tipo de formação que era preciso e que isso é, é uma discussão que, que é preciso ter. Porque porque é que é o, o que
2: é que é o ideal? Tem que haver fiscalização mesmo por parte da, 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 da PSP, tem que. E, e, te, para já, eu acho que o nosso governo havia de proibir, por e simplesmente, empresas que não são da vigilância darem formação. Ponto. Quem tem que dar formação são as empresas de vigilância privada. Esses é que sabem da matéria e esses é que têm que contratar os formadores próprios para a vigilância. E há empresas que recorrem a várias empresas que andam por aí a dar formação de vigilância que de vigilância são, digamos, não, não diriam zero são formadores, não é mesmo? Mas, mas que não são fiscalizadas. E
1: não estão a dar coaching.
2: Certo. Não são, não, não, não são fiscalizadas. Nós sabemos que a PSP eu há cinco anos atrás Fiz a minha renovação do cartão no grupo 8. E o grupo 8 foi o grupo 8 que me deu a formação. E sei que a diretora daqui do, do Porto estava cheia de medo que a PSP lá aparecesse para, para fiscalizar, porque não pode haver falhas. Se algum vigilante ali faltar, eles vão ser multados. Ó oh, Ricardo, pergunto-me a mim: apareceu lá a PSP para alguém fiscalizar? Não. Não aparece. Aparece alguma PSP, que é a entidade fiscalizadora da segurança privada, nessas empresas que nascem como cogumelos a dar formação? Eu respondo: não, não aparece, Ricardo. Não existe fiscalização. É tudo fictício. E, e este é um país das maravilhas. É um país do, 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 da Bela Adormecida e está tudo bem e andamos é assim. Sim. A consequência é que qualquer pessoa pode entrar para a vigilância privada. Esta é a consequência. A consequência é, é, é... Qualquer um pode ser vigilante no nosso país, desde que tenha 500 euros, vai ali, tira uma formação, um bocado ao chute e ao pontapé, é vigilante, pronto, tem o cartão. E o conceito, tem cartão, pode, pode trabalhar. E, e, e depois o, o Ricardo ou o Nuno dirigem se a uma pessoa que não tem formação. E vemos, e eu sou testemunha disso, fazemos uma pergunta a um indivíduo desses, e, ele, e eles, é grande, mas há alguns, infelizmente não são muitos, são grossos até a falar com as pessoas. São mal educados. Isto é verdade. Nós temos pessoas que não podem estar na vigilância privada a trabalhar connosco. São grossos, não sabem falar com o cliente, não têm o cuidado, não têm... Uhum. Uh, no, no, nem, nem, nem com a farda nem, nem pela farda tem respeito quanto mais era pelos outros, nem por eles próprios eu acho, portanto a vigilância também pro, prolifera muita gente dessa porquê? Porque são estas empresas que andam aí, que, 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 que nascem como cogumelos, que ganham dinheiro atrás de dinheiro, provavelmente que são financiados também pelo, pelo nosso Estado e pela União Europeia, não é? Uh, Dá formações, pega lá o cartão e está tudo bem É, é o mercado que nós temos uhum. Olha, eu gostava de começar a contar a minha história, se quiseres ouvi-la, sobre, é? sobre a nossa manifestação e tudo começou aqui. Em, em dezembro, por volta do dia 16, 15, 16, comecei a acompanhar uh, a situação do concurso público no, no site da, do governo.
1: Tu já sabias antes que, havia, que o contrato não, expirava? Não,
2: não, não, Curiosamente... Ninguém sabia, não, não se falava sabia, disso? Nada, nada, nada e aqui é que está uma dificuldade porque se nós soubéssemos não é? nós, às tantas tínhamos provenido de outra maneira não é? mas como o vigilante é sempre o último a saber, o trabalhador é sempre o último a saber é tudo feito nos mi, no, no, no escuro e, e em conversa com um colega meu ao nosso lado pá, também não, nós estávamos sabíamos mais ou menos que poderia haver concurso ou não eu estava a contar que o concurso seria para junho deste de ano Sim. e acabou por ser em dezembro e, e fortuitamente Acabei por ir ao site e vi lá IP, IP património e infraestrutura portanto as infraestruturas, infraestruturas de Portugal infraestrutura, as infraestruturas parte de, do património, que é a autentidade, e as infraestruturas engenharia S&S, se não te estou a enganar e fiquei logo e o que é isto? Fiquei logo a olhar assustadíssimo, né? e olha pronto, já vem aí já vem aí a conversa e um... No dia, no dia, curiosamente, passado dois ou três dias, isto por volta do dia 14, 15, eu tenho aqui e que posso confirmar isso depois, uh, as infraestruturas de Portugal, através da Central de Segurança, manda para todos os trabalhadores um, um e-mail que dizia, tão simples quanto isto, a partir de amanhã estão autorizadas as FIAS da PSG a entrar nas instalações, conhecer as instalações e falar Falar com nós. Como se IP tivesse autonomia perante a minha empresa deles eles falarem comigo. Porque eu não tenho que falar com ninguém. Isto é tudo... Havia de ser tudo por escrito. Não é? Mas pronto. Os senhores da Central de Segurança de Infraestruturas de Portugal lá saberão porquê. Aliás, aquele e-mail até parece-me desumano. Tu tens o e-mail? Tenho, tenho. Podias-me enviar isso? Sim, sim, envio. Parece-me um bocado... Parece que é... Eu leio naquelas entrelinhas, alguma tem maldade. Porque, é, porque do género paguem lá e sabem-se, somos nós que mandamos como se eles mandassem alguma coisa. Eles não mandam nada, eles mandam é, no, claro. trabalho, no trabalho deles. Não é no nosso, nosso, o nosso a, a nossa, é a nossa empresa e a nossa chefia que manda, no, no, o cliente se, que se quiser mandar alguma coisa terá que falar primeiro com as nossas chefias, ponto. Mas pronto, a prepotência de algumas pessoas que, que estão, que estão na, nas infraestruturas, nomeadamente eram, eram pessoas que eram chefes de estações e, e, e foram depois para, para a central de segurança e dizem que são supervisores, Uh, pronto, vale o que vale, uh, é uma palavra. Uh, entretanto, recebemos aquele e-mail e eu mais apavorado fiquei, porque PSG é PSG, em termos de mercado, de cota de mercado, uh, e, e de, 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 também de, do feedback que existia de alguns colegas de trabalho, a PSG era uma empresa que não cumpria o contrato o tipo de trabalho, nenhum nem outro. Aliás, eles pagavam por pacotes, o que é que é Por o caso pacote? Por isso era a mesma, a mesma coisa? É. Era a empresa do pacote? Era é é do, a empresa do pacote, que é o ordenado, eh, juntava a esse ordenado os subsídios de Natal e de Férias em, em termos do décimos e, e, e pagava... Vamos imaginar que nós temos que fazer 170 horas ou 173.33 horas, que é o que está regulamentado. Eh, que isso é uma média... Eh, e, e tu fazias 200 horas e tinhas sempre 900 euros imagina. 900 euros depois, mais ou quantos, não é? E, mas era sempre aquilo. Fizesses mais, fizesses menos, era sempre aquilo. É o tal chamado pacote. Não, não olhavam a meios, nem, nem nem queriam saber se tu fazias 250 ou 230 ou se fazias era igual Era igual, era sempre igual. Era um pacote e o pacote estava lá e era aquilo que a gente... Portanto, isso me tem logo um bocado de medo. Uh, Mateu-me medo e, uh, e nesta sequência, uh, dia 17, para gravar mais a situação, recebemos uma carta da Strong Charon, uh, que eu já mandei ao, ao Ricardo, sobre o artigo 285, que a partir do dia 1 de janeiro, portanto dia 17 de dezembro, uh, recebemos a carta uh, para que a partir do dia 1 de janeiro seríamos funcionários da PSG, como se nós fôssemos descartáveis como se nós fôssemos uma peça de xadrez é tão simples quanto isto dia 17 de dezembro tínhamos portanto 13 dias mais ou menos 14 dias para resolver menos o Natal etc. ainda por cima do Natal, Ricardo não é? é uma prenda grande que nós, que, que nós todos recebemos não é? em termos familiares acho que não há pior instabilidade do que esta não é? foi, foi muito mau. e nesta, nesta sequência eu começo, começo, nós temos um grupo uh, de, no, no Facebook uh, muito restrito de, dos trabalhadores das infraestruturas de Portugal, até era só mais a norte, agora já temos mais, mais pessoal do sul até para os podermos acompanhar e ajudar, essa página existe para isso mesmo, para irmos terem dúvidas e para irmos falando o que é que está bem e o que é que está mal, e eu começo a destilar para lá uh, informação. E, que era para a malta se aperceber porque ninguém se tinha apercebido nada e, e curiosamente o que é que acontece a malta dizia-me não te preocupes com isso pá, que isso não vai dar nada isto vai ser como a Strong Sharon. porque em 2016 o senhor do grupo 8 que disse que, não, que nunca tinha problemas com os trabalhadores mandou para a Strong na altura Strong que agora está extinta é a Strong Sharon, mandou para lá os 500 trabalhadores que trabalhavam nas infraestruturas de Portugal. 530. Posso, Sr. Margado Ribeiro, se lembrar que ele. Pronto, mas eu compreendo a idade. Mas fica, fica o registro. E então, como nós passamos, mesmo nessa altura do Grupo 8 Passa Tronco, já passamos mesmo no último dia, fomos todos a correr. Não é? E a malta dizia, pá, não, pá, isto não te preocupes, Paulo Guimarães. Não te preocupes, pá, que isto vai correr tudo bem. Chega-se ao dia, ao dia 31, chegamos lá e eles têm que aceitar toda a gente. Que
1: era o que tinha acontecido. quero era o que tinha
2: acontecido com a Strong. eles ficaram rápido... até
1: o último dia e no último
2: dia... Certo, exatamente. É, portanto, manter a pressão nos trabalhadores, tentar passar tudo a zeros... E como não aceitar. E, e para não aceitar, não aceitar, não aceitar. Inclusive, depois do e-mail das infraestruturas de Portugal, e, da, e, e eu, eu adiantei-me um bocadinho, antes da carta da, da, da Strong, nós recebemos lá então um, um, dois, dois uh, senhores da, da, da PSG, onde nos é dito claramente, para já, Ele quando chegou à minha beira ele já vinha da estação, eu estou no edifício, e veio, veio com uma atitude vamos dar tudo para mim vamos dar tudo porque eu disse-lhe assim olha o senhor antes que fale qualquer coisa você está perante um indivíduo que em 2016 já passou por isto já estou com alguma bagagem portanto não nos mintam porque nós estamos habituados a isto vocês digam o que querem digam ao que vem e nós depois resolvemos logo ali a tentar pôr os senhores no sítio deles e a Paulo, cuidado, porque a vossa empresa não nos vai dar carta nenhuma, isto vocês vão ter que passar, vai, 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 nós vamos dar tudo, mas olha que, olha que, a, vossa, que a vossa empresa não nos vai dar carta nenhuma. Portanto, logo numa de intimidação, como quem diz, eh, vais chegar ao final do ano, não vais ter carta nenhuma de transmissão, hum. vais ser obrigado se quiseres a, a trabalhar, a passar a zeros, ou então vais, vais passar um a e portanto, logo nisto e eu não me acreditei nisto porque eu sabia com quem também estava a trabalhar e a Strong não, não tinha interesse nenhum em fazer isso bem antes, pelo contrário, eles também quiseram foi despachar o pessoal e então depois dessa carta então, da, da, da Strong Sharon, começam, começam começamos a falar com a PSG e, e começa-se a perceber que eles não queriam dar a antiguidade Davam-te um contrato de trabalho, com um tempo de experiência de 30, 60, 90 dias, e, que é os tais três meses que falam, mas é os 30, 60 e 90 dias de experiência, com efetividade, mas sem a antiguidade. Ou seja, precarizar o trabalhador, ainda por cima com pessoas que estão lá há 15, 20 anos a trabalhar numa estação, vão ter 30, 60 e 90 dias de experiência, como se isso fosse uma coisa é berrante e, um, e nós, eu resolvi, eu resolvi. mas isso foi-te dito logo no primeiro dia? É não, a mim não, não. Disse, disse aos meus colegas porque eu abordei a situação de uma maneira diferente e eles disseram que me davam tudo a mim disseram -me que me davam tudo mas depois os colegas aperceberam-se que pá, olha que eles não disseram isso eles não dão a antiguidade a ninguém Nada. Ou seja, a antiguidade no contrato até estava lá, mas imediatamente nas cláusulas seguintes dizem que se houver jurisprudência, que davam a antiguidade. Se não houver jurisprudência, se não houver nada, a antiguidade, pura e simplesmente não vale nada. E nesta sequência, e eu começo-me a perceber que eles não estão de boa fé, e uh, tento marcar com, com os trabalhadores e alertar também os meus colegas de trabalho que a situação era mais grave do que aquilo que, se, que eles estavam a pensar. Por uma iniciativa própria juntámos um grupo de, de, de colegas, de cerca de 20 colegas, e, uh, e fomos à PSG. Nesta altura eu peço ajuda ao sindicato, eu não, embora não seja sindicalizado, ou não era, agora já soube, mas tenho lá... Um homem de grande luta e que eu considero bastante, bastante é um homem mesmo de luta, que é, é o, Eduardo, o Eduardo Teixeira, que é, é, é um homem forte, embora também seja um homem que a meu ver necessitava ter um bocadinho mais de força em termos, o próprio sindicato, mas ele estará algo limitado em algumas coisas, mas em termos de trabalho, em termos de ajuda... Mas houve muita
1: gente que se sindicalizou agora, não, não é por essa altura.
2: E ele, ele ajudou-nos imenso. Foi, eu marquei essa, essa concentração de trabalhadores, junto das infraestruturas de Portugal, cá fora, todos à uhum. civil, para ele começar a dizer aquilo que nós... qual era a linha que nós íamos seguir. E a linha que nós íamos seguir era ninguém assina nada. Ninguém passa a zeros, ninguém faz nada disso. Era tudo... Tudo, tudo legal, ou então ninguém passava, tínhamos que ir todos para tribunal. Mas, oh Ricardo, quando nós falámos em tribunal, a um trabalhador, que já dele, já tem medo, porque está para por cá, tem, tem também, quer dizer, aquilo, Natal, tudo, é tudo junto, é tudo uma panóplia de, de situações ali, que acontecem assim, muito de repente, estamos a chegar ao Natal, as prendas para os miúdos, para os, para os nossos filhos, para os nossos pais, para, quer dizer, e de repente aparece... O, o, o Eduardo a dizer, opá, vamos todos para o tribunal. Aquilo criou pânico E eu olhei para os trabalhadores, aqueles 20 trabalhadores, ou uh, 20 ou 25 trabalhadores, e eu imediatamente percebi que criou um desconforto. Houve dois ou três que fugiram logo de lá. E foram logo tentar resolver a situação. à peças logo. Tanto assim é que alguns desses que fugiram, foram para a PSG imediatamente assinaram um contrato precário onde continham os 30, 90, 60, os 60 e os 90 dias de desprezo. Incrível isto. E estou-te a falar, Ricardo, de homens com 25 e 30 anos de casa. Ou seja, eles não se importavam de ficar a zeros.
1: Queriam-me receber, receber o seu salário
2: Portanto, isto é... é, é terrível isto. Mas tu e, percebes e... isso ou não? Percebes percebo porque é, é, é o tal percebo, percebo que as dificuldades são grandes, percebo que, que pá, lá está, cada um tem a sua vida não é? e, e eu graças a Deus tenho a minha vida estabilizada uh, trabalho muito também, mas também não me meto em grandes aventuras, foi sempre um homem com, uh, olha aquela situação da moto que eu já te contei que o meu pai me responsabilizou com 16 anos, <risos> provavelmente hoje em dia sirva de exemplo para mim ainda hoje ou seja, nós não podemos ir mais além do que aquilo que ganhamos. E há muita gente que, que, que vai e, pá, e depois isso claro está que tem consequências. Claro. E eu aí opa, não posso ficar contra os trabalhadores porque eu compreendo a situação. Não é? e, e, e nesta sequência, uh, o que é que eu me lembro? Opa, eu vou ter que agir de outra maneira. Pesquisei, 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 pesquisei e, e, e mando um e-mail para a senhora ministra aproveitando aquilo que ela tinha dito publicamente que os trabalhadores iam ficar todos com, a, com os direitos adquiridos manda um e-mail para a senhora ministra do trabalho manda um e-mail para o senhor secretário de Estado do trabalho e manda um e-mail para o senhor ministro das infraestruturas de Portugal e um dos e-mails vai com o conhecimento de um partido que eu reconheço que é um partido do trabalhador toda a gente sabe disto, PCP Ó oh, Ricardo, posso lhe fazer uma pergunta? Sabe quantas respostas é que eu tive desses e-mails? E estamos a falar de quatro entidades. Ministra do Trabalho, Ministro das Infraestruturas, Secretário de Estado e PCP, o Partido dos Trabalhadores. Sabe quantas respostas tive? Eu digo zero. Até hoje? Já lá vamos. Na hora certa, não a tive. E desejei, nesse e-mail, um Feliz Natal uh, uh, aos senhores ministros e a todo o Governo, porque eu, no dia de Natal eu ia estar a trabalhar e numa situação completamente, de um limbo completamente, sem saber o que haver de fazer à nossa vida. Uh, e mando-lhe então, uh, um, uh, e depois eu posso te mandar isso, não, hum. não é segredo, é um, texto, é um texto de uma pessoa normal, um bocado desesperada, aliás se quiseres até te posso ler uhum. uh, e, uh, e, uh, que é de uma pessoa desesperada à procura de energia, à procura de força à procura de que alguém nos valesse
1: Lê então, e favor uh,
2: Deixa-me dar aqui só um minutinho porque isto já tem, já tem algum tempo
1: uhum.
2: e tento tocar de facto no, no assunto que para mim era, era mais era mais importante tenho para aqui tanto, tanto e-mail, tanto e mail tanto e-mail. Foi tanta troca de, de informação. 31. E um, isto foi dia 25, sabe o erro? Dia 25, dia 25. Eu... Médias, senhor recebes de vencimento, talvez esteja na... mais para aqui enviado, 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 enviado o contrato. que está, acho eu que é isto gabinete da, da senhora ministra e digo isto excelentíssima senhora ministra boa noite, eu Paulo Jorge identifico-me com os meus dados todos com o NIF e o, o número uhum. de, de segurança social e digo, começo assim sou representante de um grupo de trabalhadores que presta serviço de vigilância na IP e IP património venho aqui em último recurso já desesperado e isto foi feito às às duas ou três da manhã, Ricardo. Venho aqui, em último recurso, informar como, que, tal como aconteceu no Ministério da Saúde, sobre os assuntos concursos públicos da vigilância, onde houve problemas de transmissão de estabelecimento, surge agora também um grave problema nas IPs. Acontece que no concurso público a empresa que eu represento se perdeu todos os postos a nível nacional e os serviços foram adjudicados às empresas COPS e PSG. Assim, dia 1 de janeiro, estas empresas entram nas dezenas e dezenas de postos espalhados pelo país. Falámos de um total de 350 homens e mulheres que se vêm agora a com um vazio, até porque se tronquecharam. Já enviou cartas a todos nós, onde vem referido que no dia 1 seremos funcionários da PSG, como consta na lei artigo 285 a 87. Segundo sei, a COPS ganhou o concurso a nível sul e a situação estará bem encaminhada para a transmissão. Mas, a nível norte, de Santa Polónia até ao Minho, a PSG está com uma postura de não aceitar o clausulado, onde estabelece que a transmissão de estabelecimento é uma regra, é uma lei. Neste momento é o desespero total de todas as famílias que estão em causa e todas as famílias estão em causa. É de lamentar que os organismos do Estado continuem a compactuar com empresas incopridoras. Para a Sra. Ministra ter uma noção, a proposta da PSG passa por fazer novos contratos a toda a gente sem garantir qualquer tipo de direitos. Todos nós prestamos um serviço público aos cidadãos neste organismo do Estado. Não merecemos ser tratados como descartáveis. Somos homens e mulheres que neste momento se encontram num vazio tremendo, não sabendo que futuro lhes aguarda. Hum. Falamos de homens e mulheres que dedicaram anos e anos a este organismo do Estado, homens e mulheres com 15 e 20 anos de serviço. Homens e mulheres que estarão com muita dignidade nesta época natalícia, no seu trabalho, a prestar o seu serviço, deixando a própria família para assegurar os bens que são de todos nós. Desculpa a mensagem longa e a hora, mas ocorreu-me falar à Sra. Ministra para tentar, de alguma forma, que a lei se cumpra. Só queremos isso, Sra. Ministra, a lei. Devo então, devo também informar que apresentámos no passado dia 23 de 12 uma denúncia no ACT do Porto, contra esta postura intransigente que a empresa penso, já está a ter com os trabalhadores. Resta-me despedir de vossas excelências, aproveitando para desejar os votos de um feliz e santo Natal. Assino o e-mail e mando. Este e-mail foi exatamente o mesmo e-mail para o Senhor Secretário de Estado, foi exatamente o mesmo e-mail para as infraestruturas e foi também para o PCP. Não tendo eu resposta nenhuma, Uh, estou no, no Facebook A acompanhar a política Porque eu gosto de política E, uh, e vejo a Catarina Martins Do Bloco de Esquerda E vou uh, assim opá, Tenho que tentar que alguém nos ajude E uh, para minha surpresa Nem mandei e-mail nenhum Mando no Messenger <risos> Incrível isto Deus é grande, oh Ricardo Deus é grande eu acredito nisso mando, uma, através do Messenger ainda por cima a falar com, com a, a Presidente do Bloco de Esquerda né? isto não foi nada mas pronto, pá, é, é, é para percebermos o desespero que eu já estava porque isto, falar com a Catarina Martins no Messenger não é propriamente muito eu percebo isso eu percebo isso mas o desespero era tanto que eu já avalia tudo Ricardo, e, e tentei de tudo e, uh, e mando mando uma mensagem à Catarina Martins a dizer exatamente mais ou menos a mesma coisa, a mesma coisa daquilo que se estava a passar, e, e para meu espanto, passado um dia ou dois, a senhora respondeu-me. E aquilo foi uma alofada de as frescas ali, para mim, enchi o peito, porque, epá, pelo menos tenho uma resposta. E ela disse o quê? E eu informei a que nós íamos ter uma segunda manifestação, uma, uma segunda concentração uh, no, uh, no edifício da nós. E uh, ela perguntou-me qual era a data, qual era a hora e preocupou-se imediatamente com a situação. Uh, nisto, uh, ela provavelmente terá falado com o José Soeiro já nessa altura... Só que José Sué, no, o José o Bloco de Esquerda, como estava a discutir o Orçamento de Estado, para nosso azar, estavam a, a discutir o Orçamento de Estado, aqui no Porto, nós, eles não tinham ninguém para, para vir, digamos, ser mediático a situação, que era o que nós queríamos. E, uh, e penso, bem, vamos ter aqui para a PSG. boa uh, PSG 3, 4 dias antes do final do ano e vamos fazer barulho. Bom, com, com 20 trabalhadores entramos por lá dentro do escritório e, e as pessoas todas esperadas colegas mas aos gritos, aos berros dentro, da, do... dentro de, das situações que estavam a gritar e, pá, queríamos os nossos direitos e que não, não admitíamos ser tratados desta maneira quantas pessoas é que eram? éramos não 20, 30 homens e uh, vem um senhor uh, de lá dentro e diz, opá, oh vocês tenham paciência mas a PSG é assim que vai fazer a PSG não vai dar antiguidade a ninguém nós estamos de boa fé vocês acreditam em nós pá, 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 aquela conversa toda toda a gente aos berros e eu tenho e isto é, deve ser a Deus que me acompanha toda a gente aos berros eu chego-me à beira do Senhor e digo-lhe que é o Senhor Paulo ou senhor Paulo se a PSG de facto está com, a, com a boas intenções e, e, e não quer prejudicar ninguém o contrato que vocês estão a apresentar tem uma cláusula que é de, dos 90 dias de experiência se o senhor está de boa fé se a empresa está de boa fé retirem essa cláusula do contrato e ele imediatamente disse, mas isso é possível deixem-me só fazer uma chamada e eu, imediatamente, viro me para trás para o pessoal que estava todo aos berros Aliás, a PSG tinha fora das instalações de segurança, porque são do, eles estão numa loja, num shopping, e aquilo eles vieram logo para lá, pá, mas aquilo podia ter corrido mal, muito mal. Porque a malta estava desesperada, não é? Quando estamos quando nós estamos um bocado perdidos da cabeça, pode às vezes correr mal. E eu viro-me para trás, ó oh, pessoal, calma, porque o seu Paulo vai tentar minimizar a nossa situação, embora não nos dê a antiguidade, essa antiguidade terá que ser uma luta dos trabalhadores em tribunais, mas pelo menos temos a garantia que poderá não haver os, os 30, 60, 90 dias. e Ele pede-nos 3 a 4 minutos para fazer uma chamada, hum. nós vamos tomar o um cafezinho e quando voltamos para cima ele diz pronto, pessoal, vocês já não têm os 30, nem os 60, nem os 90 dias de, de experiência. A nível nacional, já quase toda a gente tinha assinado contrato precário. Foi, e este é um orgulho que eu tenho grande, foram estes 20 ou 30 trabalhadores que estiveram também nas infraestruturas lá em baixo, foram estes 20 ou 30 trabalhadores que todos juntos permitiram que todos os trabalhadores das infraestruturas de Portugal, mesmo aqueles que não intervieram em termos de manifestação, em termos de indignação, permitiram que esses hoje em dia tenham a antiguidade reconhecida no, no, no contrato de trabalho tenham, tenham anulado a cláusula dos 30, 60 e 90 dias foram estes 30 trabalhadores que fizeram isto portanto este é o meu orgulho grande
1: hum. isso foi em que altura? foi em isso foi logo no ainda?
2: Foi, foi exatamente, nós ainda não estávamos a trabalhar e então aquilo quando um trabalhador que está tão aflito já tinha passado Natal numa angústia tremenda chegámos lá e ele tiramos nos aquela cláusula e imediatamente o ambiente ficou logo uhum. sanado, muito melhor e fomos para uma sala de reuniões depois com o senhor e explicou-nos o que é como é que a empresa trabalhava mais ou menos etc e, não, não, logicamente que nós não estávamos muito contentes mas pronto, já era alguma coisa nesta situação eu falo com o Eduardo do Estado que ninguém assina nada que era aquela tal situação ninguém assina nada ninguém assina nada e eu entro em contacto com o, o, o diretor aqui do do, do estado no, no Porto e digo-lhe olha o Eduardo opa, já temos esta situação tu reparaste que os trabalhadores estão cheios de medo se nós não assinarmos a malta vai assinar a correr e vai assinar um contrato precário e eles tiram-nos a cláusula dos 30, 60, 90 dias o que é que tu achas que nós temos que fazer? opá vamos assinar Vamos arriscar, o Estado vai assumir, juridicamente, e ele não me deu logo a resposta, mas falou com o advogado do Estado. Juridicamente, ele tentou perceber o que é que poderíamos fazer ou não, se uhum. podíamos assinar ou não. E, qual, o que é que foi o combinado? Foi assinarmos e a malta sindicalizar-se toda e irmos para o combate em tribunal para irmos buscar a nossa antiguidade. Ou a PSG, ou a Strong, ou a Strong Sharon. Ou seja, nós íamos entrar em tribunal com as empresas que estavam envolvidas nisto e também com as infraestruturas de Portugal, porque moralmente eles são responsáveis por, por isto. Uhum. No novo contrato de trabalho da segurança privada, eles são responsáveis pela, moralmente, solidariamente, pelas perdas do, dos trabalhadores. Mas ainda assim, nem toda a gente teve acesso ao contrato, não é? Nem toda a gente teve acesso ao contrato. Uh, os contratos, aliás, posso dizer que houve contratos que foram feitos dia 15, mas dia logo 15 de, de janeiro, janeiro, 15, 16, 20. Tenho trabalhadores que só agora que assinaram. Há bem pouco tempo assinaram um contrato. E eu consegui, conseguimos, através do diretor aqui do Porto, que, é, que tem sido excelente. Conseguimos pelo menos 4 trabalhadores que estavam mesmo a zero, que estavam sem desemprego, sem nada. Conseguimos metê-los na empresa e até uh, com um contrato bem bom. Que foram buscar quase tudo e, e estão a trabalhar. E alguns deles até já tinham um processo para tribunal e, e desistiram porque a PSG acabou por cumprir com esses trabalhadores. Sabemos que há mais trabalhadores pelo país fora um, que estão desempregados. Por Ricardo, Tens
1: ideia quantos, quantas pessoas ficaram desempregadas depois desta.
2: Para o Ricardo perceber, eh, eu, o Paulo Guimarães, que está aqui à sua frente, chegou a estar a falar com trabalhadores do, até o entroncamento. Coimbra, Aveiro, portanto, Aveiro, Coimbra, entroncamento, por aí abaixo. Mas tenho uma ideia que eh, andarão aí 20, 30 eh, trabalhadores. Braga, Guimarães, Trofa. Ou
1: seja do Norte só, estamos a falar um, só do Norte.
2: Entroncamento também. Lisboa, aqueles casos que lá estavam também portanto, no total, 30, 40 trabalhadores devem estar numa situação bastante, bastante complicada ainda hoje.
1: Mas então, por exemplo ajuda-me a perceber, no, no, no teu caso, tu não chegaste a assinar um contrato sem, sem uh, com o período de experiência e depois uma adenda. Não. Tu, tu assinaste o, o contrato o original
2: con... já com a, Exato, com a adenda. Aqueles... Exatamente. Mas houve pessoas que... Não, não, eu assinei um contrato que, 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 sem antiguidade mas já não tinha, era a cláusula dos 30, 60 e 90 okay. dias ou seja isto há...
1: foi o que aconteceu com
2: toda a Exatamente. gente mesmo aqueles que tinham assinado e eu, eu chamo lhes os ratos que fugiram para assinarem a correr foram a correr mesmo esses têm contrato a PSG fez questão de pôr os contratos sem essa cláusula foram okay. lá chamados
1: fizeram uma adenda
2: e, e, não, e tiraram a cláusula dos 30, 60 e 90 dias fizeram novos contratos tiraram, e eles entregaram os contratos que tinham e okay. assinaram novos contratos só depois, só depois da nossa luta nas infraestruturas lá embaixo no, no, na manifestação é que eles nos deram a pronto, viada. mas então
1: vamos continuar Estavas a...
2: eu não queria, eu não queria eu estava a me esquecer de, de dizer que a comunicação social foi bastante importante nisto porque os colegas de Braga e eu esses não me posso esquecer eu estava nesta luta mais escrita e, 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 e Braga que é aqui tão perto de nós nós nunca fomos contactados por eles, embora não, eu tenha até lá um amigo que é o Adão e, mas nós nunca fomos contactados por eles e, e eles torna, foram eles que tornaram isto público em termos de não notícias quando isto sai para os não notícias mesmo no final do ano ou, ou, em, ou em, em, em em janeiro, início de janeiro por ali, quando isto sai eu ganho outra vez nova força e num post do José Soeiro a quando, da de, de vinda dele cá ao, é, ao é, à IFASEC por causa do problema da Isabel dos Santos e ele diz que, este, que estava reunido com os trabalhadores da IFASEC e eu nesse post dele, do José Soeiro digo-lhe senhor deputado, os 500 trabalhadores das infraestruturas também gostavam muito de ser ouvidos, sabe? Porque o Bloco de Esquerda teve uma iniciativa muito importante Lá embaixo no, na Assembleia Onde houve uma audição pública Onde estiveram representados alguns trabalhadores Mas nenhum deles era das infraestruturas de Portugal Incrível isto Bom, e, Teve a Sofia, por exemplo Teve a Sofia, mas não é das infraestruturas Sim. É do ACT E teve lá também depois o senhor da ASSP Foi aí que nos chamaram lixo que ele, Não foi ele que nos chamou lixo Ele citou que a, e, que a ASIRF diz uma determinada empresa disse, foi aquela que nos disse também que nós éramos o refugo disse, disse que nós éramos lixo que o citou foi a ele, não é como é lógico quem o conhece sabe disso e e hum, e estes senhores, o Bloco de Esquerda teve essa iniciativa, os nossos colegas de Braga dão aquela força também nos Notícias e sai também no Jornal Económico, através do senhor jornalista Rui Neves, a quem também eu gostava de, de, de lhe mandar um abraço e agradecer e, e isto é tornado público aí, e imediatamente as infraestruturas, aí a ministra como aquilo foi tornado, para nós percebermos isto Ricardo, os, nossos, os meus e-mails não valeram nada quando sai para a comunicação social, o, o, a, a senhora Ministra das Infraestruturas mete a cabecinha fora do ovo e fala, a senhora Ministra e o Sr. Ministro das Infraestruturas pela primeira vez publicamente vêm dizer, meus amigos, isto tem que ser cumprido. As o, 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 quando os ministros saem cá fora, sai a PSG com comunicado a dizer... Não, não que é aquele de várias páginas, exatamente né? não aceitamos, não aceitamos não aceitamos a ministra eh, na Assembleia da República é interpelada pelo senhor José Soeiro mais uma vez e ela já muda um bocado o discurso acho que algo condicionada já pelo próprio partido PS eh, ela é interpelada pelo José Soeiro mas eh, ela diz que vai forçar e tal mas aquilo já ficou ali um bocado, já não é aquele português que nós gostamos de ouvir a dizer, eles têm mesmo que aceitar. Mas o que é que acontece? Para, voltando ao post que faço com o, com o José Soeira, então os trabalhadores do Norte também gostavam de ser e ele imediatamente me diz, Paulo, estamos juntos, manda um e-mail para a Joana Neto, do, do grupo parlamentar do, do Bloco de Esquerda, marca hora ou dia, faça-me um favor, marque dois dias diferentes para nós conseguirmos uh, jogar uhum. e eles como estavam a acabar já o orçamento do estádio eu mando um e-mail Mandam um e-mail então para a Joana Neto e uh, a pedir uma reunião e dizer que o problema que era grave em termos de de infraestruturas e que a malta do norte queria de facto ser ouvida porque era importante uh, ser resolvido aqui e, uh, e, uhum. e alguém nos, nos ouvir e então eu mando um e-mail e passado quatro ou cinco dias liga-me a um garim da maluco <risos> que se chama Marco do Bloco de Esquerda Marco Mendonça pá, não posso esquecer a Salma é, é impossível quem me conhece sabe que eu é impossível para mim cuspir no prato que me dá comida e o Marco Mendonça foi, foi um pá, como é que eu vou desativar? Um grande maluco que nos ajudou mesmo muito. Foi, pá, tenho um no coração. Liga-me e... Ó uh, vamos marcar já para sexta-feira. Tudo assim muito a correr, de quarta para sexta. E pá, não pode ser porque eu não consigo arranjar os homens todos. E eu, ó Marco, pá, mas eu queria também que o deputado estivesse cá que era para ter outro impacto o deputado é que está lá e, e eu queria que ele, portanto e, e, toda a documentação que eu tinha reunido eu não queria que passasse por outras mãos porque alguma informação podia não ser bem explicada e poderia haver pronto, algum desleixo e eu queria falar com o José Soeiro e uh, neste mesmo dia que eu recebo a chamada de Marco, do Marco Mendonça do Bloco, estou com o Jorge Magalhães boa, por acaso, há coincidências eu esqueço-me da carteira no meu trabalho boa, ao meu trabalho buscar a carteira e está o Bloco de Esquerda a distribuir flyers na porta da nós e estava lá o Jorge, o Jorge Magalhães que eu também conheço através do do, do, do Facebook que é quem? o Jorge Magalhães é, um, é, é aqui do Bloco de Esquerda do Porto que é coordenador e, e aliás hum. ele já foi presidente de um sindicato hum. que era, acho que estava tinha ligações ao SESP, não te quero mentir mas acho que era, era um bocado por aí e eu até brincava com ele, porque ele até é benfiquista, eu também sou, e, e ele mandava assim uns posts no, no Facebook sobre o Benfica, e aquelas brincadeiras picardias com educação, e a gente brincava um bocadinho. E mal ouvi, abordei o vi, abordei-o Jorge, pai eu sou o Paulo Guimarães, sou teu amigo no Facebook. Bem, bem, como é que é o desespero das pessoas? <risos> pá, acabei de falar agora com o Marco Mendonça, não sei o quê. Pá, mas o que é que tu precisas? E tal, pá, queria falar com o, o Zé Soeiro. Me preocupes que dois dias ou três já tens uma chamada, não te preocupes que eu vou tratar também disso, o Marco também está, e ele va vamos já falar e vamos resolver a situação. A máquina partidária trabalhou em cinco dias, e eu tive dois meses e, me dois meses e tal sozinho a lutar contra isto, e o bloco de esquerda de repente aparece, e eu sou chamado uh, de quinta até segunda tinha que reunir homens para ir comigo, era uma reunião formal, não, não íamos para lá fazer uma manifestação, queríamos apenas ser ouvidos, levo-se seis ou sete trabalhadores, e nem espalhei muita coisa que era para não haver, porque são, quantos mais, pior, porque depois a, a informação começa a divagar e toda a gente quer falar uma coisa e outra e, e acaba por, uhum. por, por informação se perder e eu começo a passar os papéis para o deputado José Soeiro sobre tudo aquilo que nós estávamos a passar, sobre cartas de, do gabinete de advogados da PSG, sobre a postura da PSG, sobre o braço de ferro da PSG, a PSG faz um comunicado para uh, os senhores ministros, de repente os senhores ministros vêm outra vez a, a dizer que as empresas têm que fazer ficar com os trabalhadores, a IRF manda um comunicado em defesa da PSG também, portanto, o braço de ferro, que eu me refiro na RTP na altura, é mesmo este. Existe logo um braço de ferro entre a ZIRF, PSG e membros do Estado. E, uh, e depois uh, uh, o gabinete de advogados da PSG também uh, a mandar cartas para o pessoal que já estava a, a trabalhar há quase um mês e meio a dizer que não, que não nos reconheciam uh, direitos contratuais nenhum e nós já lá estávamos a trabalhar com, com um contrato assinado. Com o um contrato assinado. Uma coisa maluca. Uma coisa que não, não lembra a Deus. Uh, não, aqui é que se nota que a PSG está mesmo a migrar os serviços da noite para o dia, porque eles tinham, tinham uma forma de trabalhar muito diferente e, uh, e têm ainda hoje que corrigir ainda muita coisa. Provavelmente somos nós que os vamos ter que ajudar a corrigir, mas, mas pronto. E, e eu entrego, então, aquilo... um muita informação ao deputado e ele começa a ler e a dada altura diz, eu não vou dizer aquilo que ele disse mas <risos> disse o que é que é esta porcaria? o que é isto? é aqui que muda de paradigma toda a nossa luta e ele no fim da reunião diz Paulo eu também estou a arrepiar Ricardo uh, queres marcar uma manifestação? E eu digo, ó oh, José oh, Soeiro, opá, uma manifestação com o pessoal assim cheio de medo. Já estávamos a trabalhar há mês e meio com farda, com tudo, cheios Sim. de medo. E eu digo, arrisco e digo, opá, oh, José oh, Soeiro, pela nossa antiguidade vamos ter que ir ao outro. Mas eu sabia que os trabalhadores, a maioria já estava... Já tudo. não ia... Ou pensava eu, porque eu sei como é que é a segurança privada. Sei dos medos, porque eu já passei na pele esses, esses medos. E uh, arrisco e digo aos Zé vamos para a lota. Vamos. Vamos fazer uma manifestação. E aí entra novamente o Marco Mendonça, autorizações. Ah, eu tento convocar também o PCP para a manifestação. Tento também convocar o Estado o estado até a última da hora ia estar presente e tal mas depois acabou por não estar presente porque estavam envolvidos partidos políticos e então o estado achou por bem não estar presente hum. Co coisa que eu publicamente agora digo que lamento muito essa posição de estado porque eu acho que o estado tinha que estar com os trabalhadores, independentemente se era o Bloco de Esquerda que estava a ajudar, se era o PCP que estava a ajudar, se era quem fosse quem fosse o estado tinha que estar presente porque nós só queríamos ser ouvidos. Até porque o Ricardo esteve lá e na manifestação, o, o, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP nem sequer tiveram direito à antena. Estavam lá presentes com os trabalhadores. Porque aquilo foi uma manifestação de trabalhadores. Uhum. E, e não,
1: e não havia bandeiras. Não, havia, não havia
2: bandeiras, não havia nada. Portanto, uh, Mas e,
1: e, o, e o PCP também foi essa manifestação? Foi tiveram
2: lá dois, dois elementos do PCP.
1: Mas não um deputado.
2: Não, nenhum deputado. E, e é aqui que isto dá o balde fácil, não é? Porque aí é que entra uh, através de, 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 do, do Bloco de Esquerda uh, e entra a Sofia também, de Lisboa, que me manda, eu posso ajudar aquela máquina de lutadora que aquela mulher tem, que é, pá, que é, é alguém que eu aprendi a admirar, eu felizmente na minha vida de trabalho e pessoal e eu, eu tenho a sorte de, de, de estar com pessoas boas aparecem estas pessoas boas na minha hum. vida e a Sofia é uma delas é a Sofia, o Marco, o Jorge o José Soeiro pá, foram mesmo pessoas boas para nós porque eles podiam perfeitamente dizer ah oh estou até porque eles sabem qual é a realidade da segurança privada e também sabem Sim. que há esta grande dificuldade em mobilizar o pessoal do, da segurança privada e eles apostaram em nós e nós não fomos à luta com eles e, e, e conseguimos de facto isto. E a Sofia começa-me a mandar informação bastante relevante que ainda agora tenho já informações bastante importantes que não posso ainda revelar, mas tenho. Mas não posso revelar mesmo, não posso, não me leves a mal porque não posso, são coisas muito mesmo... Depois em off posso dizer o que é. Mas a Sofia começa-me a bombardear com informação, o Marco começa também a trabalhar, ó oh, Marco, pá, nós temos que pedir autorização à Câmara, como é que isto se faz? Porque eu, eu não sei, eu sou um trabalhador, não tinha, <risos> não tinha o Estado comigo, não tinha o Sindicato comigo para me dar este apoio. Pá, não te preocupes que isto já está tudo tra... Marco já está tudo tratado. pá, que bom. E então isto tudo, três a quatro dias, o, 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 faltava-nos o quê? Os papeizinhos a dizer, para queremos os nossos direitos porque nós não... eu peço ao Estado uns cartazes para queremos os nossos direitos para criar impacto o Estado não conseguiu fazer isso e uh, eu ligo para a Sofia a Sofia liga para o Marco e de repente o Marco ganha maluco, fez quilómetros e quilómetros e quilómetros, eu sei que fez fez quase uma direta para nos apoiar e aparece lá manda-me umas mensagens achas que isto está bom e tal? E, e, e aparecem então aqueles papéis na, na manifestação <risos> que, que te, também tiveste lá e também te quero agradecer a tua presença Ricardo porque também foi é, é muito importante foi muito importante e é com grande gosto que ainda não, não me tinha referido a vocês mas é com grande gosto que vos, que vos <risos> recebo aqui na minha casa e, e uh, o Marco opá beba se está bom e tal e aparecemos lá com aqueles cartazes foi ele da noite para o dia portanto de domingo para segunda aquele apareceu mas então vocês organizaram uma manifestação em quantos dias? Quatro dias, quatro, cinco dias, assim muito de repente. E eu cheio de medo, Ricardo, devo-te confessar, porque eu era assim, pá, Deus quer que os trabalhadores eu sempre a, 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 a falar com os trabalhadores, opa, aparecem, não apareçam, apareçam. Aparecem quatro trabalhadores, opá, a minha mãe está mal, o meu filho tem que ir para o hospital e eu começo a ver isto a desmoronar mas começo a fazer contas durante a noite e digo assim, epá, eu com 20 a 30 gás já tenho de certeza uh, mas isto acabou por ser um, uma jogada de poker e eu não sou um grande jogador de poker diga-se de passagem, mas eu fiz um bluff do caraças ao Ricardo 20 a 30 gajos numa imensidão de 300 eu, eu sei que foi aqui no Porto, e não foi nenhuma greve foi uma manifestação, para o Ricardo perceber foi a maior manifestação, isto é outro orgulho que eu tenho. A maior manifestação alguma vez feita de vigilância privada. Manifestação, isto não é uma greve. Foi a maior manifestação que se fez no Porto <risos> 30 homens, não é? E eu estou, estou lá em baixo. Mas ainda assim, tu, tu achavas que um 30? Achavas que um 20? Eu estava que que a contar um com 20, 25, 30, à volta disso. Uh, e uh, olha a Sofia. <risos> e uh, 20, 30 homens eu estava a contar mas começo no dia da manifestação começo-me a perceber 1, 2, 3, 4, 5 e vou a contar cabeça por cabeça, 4, 5, 6, 7 a RTP a ligar-me, as rádios a ligar-me e assim, olha, queres ver vamos estar aqui 5 gatos ou 6 <risos> que impacto, e eles até fogem porque não tem impacto nenhum, não é? Pá, para a minha surpresa, bem o, o, o meu grande amigo, o Ibar Machado, traz o pessoal todo de espinho, o Santos vem de Guinfões, o Carvalho vem de, de, de Leixões, Começa a, Começamos a perceber que estamos 20, 30 homens, vem também, e eu convoco no Facebook, em termos de grupos todos da, 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 para perceberes uhum. o, o medo que as pessoas têm. Esta manifestação foi marcada... Pelos vigilantes da PSG Mas para todos os vigilantes Porque uh, a questão das infraestruturas Da, 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 da transmissão de estabelecimento neste No final do ano Não foi só a PSG Foi a 2045, foi a Prestivel, foi a Prosegur, Foi a Seguritas, foi toda a gente Portanto, Aliás, foi lá que eu conheci o Helder né? Exatamente exatamente, Que não é da PSG, ex é da PSG. E, uh, e quero dizer Nós convocamos, nós temos para 30 grupos de, de segurança privada No, no Facebook muitos deles privados, outros não mas aquilo foi divulgado ao máximo eu fiz um flyer no, em PowerPoint que depois eu posso-te mostrar <risos> fui eu que o fiz aqui às três da manhã aliás, houve alguém que tentou dizer que aquele flyer foi feito por um partido político e não foi, fui eu que o fiz eu posso -te depois mostrar depois vais-te rir porque eu, eu vou dar acesso ao grupo e vais ver que aquilo está uhum, lá, tá uhum. lá tudo. E, e, e esse flyer foi eu que eu fiz. E espalhei aquilo por todo o lado, que era para tentar mobilizar o pessoal.
1: Para ter o máximo de pessoas. Certo.
2: E digo, e digo a, aos, aos trabalhadores que isto era um problema de todos. Transmissão de estabelecimentos estava a, a, a afetar centenas de milhares de trabalhadores. Portanto, isto não era só um problema da PSG. Para mim é espanto, uh, aparecem os da PSG, aparece o Elder da Seguro e aparecem uh, mais alguns colegas, uh, mas poucos, infelizmente para nós. Foi esta flyer que eu fiz, está, está <risos> feito em, em, em PowerPoint, é, é um amador, mas diz claramente isso, que é uma concentração de trabalhadores que... Uh, pelos direitos, pela transmissão do estabelecimento pela lei, de, pelo artigo 285 e tudo mais, foi eu que fiz aqui. <risos> portanto, tudo isto é, é a trabalho força, pode atender, pode atender. É, é o <risos> e a Sofia, estão avelidos e, um, e um, eu fiz isto e tornei público em todos os grupos de... só há, há um grupo que tem 20 mil inscritos metade da segurança privada está naquele grupo insisti, 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 insisti. Uh, aparecem aqueles 30 40 gatos
1: mas ficas ficas ainda, estavas oh, 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 a dizer que tinhas orgulho daquilo ter sido a maior manifestação, mas ainda Sim. assim ficas ficaste triste
2: claro, porque isto não era é, eu tenho orgulho é, porque, é, eu para dizer que realmente oh, Ricardo, isso é uma boa questão como é que eu posso ter orgulho numa profissão que tem 40, cerca de 40 mil trabalhadores e só 30 é que aparece é porque é uma realidade que nós já falámos os dois que é, é o tal medo foi incutido tanto medo e, e não só e desleixo também existe aí também desleixo. E depois a segurança privada tem uma dificuldade de, de unir pessoal. Porquê? Porque são quatro numa portaria em Leixões, são outro quadro, outros quatro numa portaria em Leça, são outros quatro numa portaria em Coimbra, são outros quatro numa fábrica não sei aonde, numa fábrica de calçado, outros quatro... No... Portanto, é difícil chegar a todos. E depois eu acho também que existe alguma o, o pessoal desleixa-se um bocado eu acho que é... desleixa-se no, nos seus direitos é, nos seus direitos é, acho que é. eu por
1: acaso isso foi uma, de, uma das coisas que agora ao ter entrevistado muito mais gente fui percebendo, por exemplo falava com, no outro dia com a Isilda que trabalha no Tribunal da Almada ela estava-me a dizer eu já nem sequer peço que me paguem as horas extraordinárias como a lei manda mas pelo menos que me deem um
2: contrato e que os paguem no dia Certo. Isso, isso, isso quer dizer, mas isso que ela te disse, e eu acho que é uma grande maioria, e as empresas apercebem-se disso, os patrões sabem disso, não é? E, e quando aparece um Paulo Guimarães e mais 20 ou 30 não é? a fazer barulho, é puf, não é? Mas isto é um risco muito grande que nós corremos, porque é muito fácil eliminar um homem como eu, não é muito fácil, porque vão ter que levar comigo, isso é certinho. Nem eu tenho medo disso. Mas, como devemos compreender, eu tenho que falar por mim. Eu não tenho medo, mas haverá a colegas que estiveram comigo provavelmente estão em condições um bocadinho mais difíceis do que a minha e eu aí tenho que compreender e tenho medo. Este é um extra da série Exército de Precários.
0: Esta entrevista foi preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro e pelo Nuno Viegas e editada por mim, Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez a edição de som fizeram parte da produção desta série Joana Batista, Maria Almeida, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A equipa Fumaça conta ainda com Margarida David Cardoso, Danilo Tomás e Mota Fes. A série Exército Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt sobre. Até já!